0: Ich begrüße dich zu Beziehungsunfähig, deinem Podcast für bessere Beziehungen. Mein Name ist Hendrik Roggemann, ich bin Coach für Beziehungen und Mindset. Und zum Thema Mindset möchte ich auch in der heutigen Folge einige Gedanken mit dir teilen. Und zwar habe ich mir überlegt, was es alles für Folgen hat, wenn wir Kindern sagen, dass wir kein Geld haben, um etwas zu kaufen, was sie gerade haben möchten. Und daraus hat sich... So einiges an Gedanken und Gefühlen entsponnen. Das möchte ich gerne im Folgenden mit dir teilen. Es ist sozusagen so aus mir herausgeflossen. Ich habe auch ein Video dazu aufgenommen. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude und gute Erkenntnisse mit meinen Überlegungen zum Thema Money, Mindset, Mangel und was es mit Kindern macht, wenn wir sagen, wir haben kein Geld und was das tatsächlich auch für uns als Erwachsene bedeutet, wenn wir solche Sätze Verwenden. Ich möchte gerne ein paar Gedanken teilen dazu, wie wir häufig schon im Kindesalter ein Mangelbewusstsein kreieren, ohne das bewusst in den Kindern natürlich erzeugen zu wollen und doch passiert es und die Auswirkungen sind natürlich fatal und das merken wir dann als Erwachsene, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Geld immer nicht ausreicht dass wir uns nichts leisten können, dass wir nicht das Leben führen können, das wir eigentlich führen möchten. Und angefangen hat das Ganze in der Kindheit mit häufig einem vermeintlich harmlosen Satz. Und da möchte ich einmal an eine Situation erinnern, die wir häufig erleben, zum Beispiel im Supermarkt, wenn ein Kind quengelt und es will dieses oder jenes noch gekauft haben und möchte Spielzeuge oder Süßigkeiten oder was auch immer. Und dann höre ich immer häufig den Satz, dafür haben wir kein Geld. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner Kindheit oder hast es schon in deinem Umfeld öfter mal gehört, dafür haben wir kein Geld. Und ich möchte mal Analysieren, so ein bisschen auseinandernehmen, was bedeutet das eigentlich? Welche Konsequenz hat es, wenn ich zu einem Kind sage, dafür haben wir kein Geld? Und was steckt tatsächlich dahinter, wenn ich das sage? Und da finde ich es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Satz ganz häufig eine Ausrede ist oder eine, Aus, eine Ausweichmöglichkeit, die gewählt wird, anstatt zu sagen, ich möchte das jetzt nicht kaufen. Ja, oder den Satz zu sagen, ich möchte dafür das Geld jetzt nicht ausgeben, was ja die ehrliche Variante wäre, also in den allermeisten Fällen. Natürlich mag es Menschen geben, die haben wirklich dafür dann kein Geld. Aber in unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir heute leben, ist es in den meisten Fällen einfach eine Lüge. Und das muss man sich mal so vor Augen halten. Ja. So, die Frage ist, warum... Lüge ich denn überhaupt, wenn ich jetzt zu jemandem sage, dafür habe ich kein Geld, ob das jetzt ein Kind ist oder ob das jetzt ein Erwachsener ist, ein anderer. Es kann, gibt auch den, ja, den Bettler auf der Straße, der sagt, hast du mal einen Euro? Und ich sage, nee, habe ich nicht. Und das stimmt natürlich nicht. Natürlich habe ich den Euro, aber ich will ihm den Euro gerade nicht geben. So. Und was ist das, was ich in dem Moment vermeide? Ich vermeide den Konflikt. Ich vermeide den Konflikt im Außen, ich vermeide aber auch den Konflikt... Im Inneren. So und auf beides will ich ganz kurz eingehen, vielleicht auch länger an der einen oder anderen Stelle. Ich lasse es einfach mal fließen. Also pass auf. Der innere Konflikt und hier ist der besonders intensiv beim Thema Kind. Der innere Konflikt ist: Natürlich will ich meinem Kind alles ermöglichen und ich will für mein Kind nur das Allerbeste und ich möchte ihm alles kaufen, was es möchte. Natürlich möchte ich ihm jeden Wunsch erfüllen. Das ist als Eltern normalerweise meine Herzensangelegenheit, das zu tun. Wenn ich das nicht tue, erzeugt es in mir Schmerz, weil ich das Bedürfnis meines Kindes in jedem Fall erfüllen möchte und in diesem Fall möchte ich es nicht. Das heißt, ich wieder Handle oder ich handle meinem eigenen Bedürfnis zuwider, indem ich meinem Kind eine Grenze setze und sage, ich möchte das für dich jetzt in diesem Moment nicht kaufen. Dafür kann es eine Vielzahl von guten und weniger guten Gründen geben. Sagen wir mal, ich habe Gründe, die für mich auch, und das passiert ja alles unterbewusst, unbewusst, in Sekundenbruchteilen. Für mich ist in dem Moment die Entscheidung, ich kaufe das jetzt nicht für mein Kind. So, und dafür habe ich Gründe, die habe ich gerade irgendwie sehr, sehr schnell in mir bewegt und dabei rausgekommen ist, ich will das jetzt nicht kaufen. Wenn ich das jetzt aber zu meinem Kind sage, dann wird mir mein Kind spiegeln den Schmerz, den ich dabei selber empfinde, indem das Kind dann mit Ablehnung reagiert. Vielleicht nicht alle Kinder sind so, aber nehme mal an, ich würde diese Erwartung haben dann würde mein Kind quengeln und es würde weinen und es würde jammern und es würde sagen, dass es das unbedingt braucht und es würde, ich kann das jetzt mal aufbauschen, es würde bis hin zu dem Punkt gehen, wo das Kind mir sagt, du hast mich gar nicht lieb und deshalb kaufst du mir das nicht. So, und das würde mich dann vielleicht bis ins Herz treffen und diesen Schmerz könnte ich nicht aushalten. Und um all dieses zu vermeiden, also diesen Konflikt im Innern, ja, das Kind spiegelt mir, wenn ich ihm das jetzt nicht kaufe, dann zeige ich meine Liebe nicht oder vielleicht liebe ich es auch nicht. Das will ich natürlich auf jeden Fall vermeiden und schon diesen Impuls, diesen Gedanken in mir möchte ich vermeiden. Auf keinen Fall möchte ich in diesen Moment geraten, in dem ich mir vielleicht selber die Frage stelle, okay, du erfüllst jetzt deinem Kind den Wunsch nicht, liebst du dein Kind eigentlich wirklich, weil dann müsstest du jetzt diesen Wunsch erfüllen. Und dieses ganze Gefühlschaos in mir, das vermeide ich, indem ich sage, ich habe kein Geld. Und es ist eine Lüge. Man könnte sagen, es ist eine Notlüge, aber in jedem Fall ist es nicht ehrlich. Ja, und ich sage diesen Satz zu meinem Kind, um in mir selber dieses Gefühlsaufruhr zu vermeiden. Das heißt, als Erwachsener habe ich offensichtlich nicht gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen, die in dem Moment aufkommen. So, dafür gibt es, das kann ich als Coach jetzt sagen, gibt es Tools, die man lernen kann, um dieses Verhalten nicht mehr zeigen zu müssen. Ich muss mein Kind nicht belügen. Es ist nicht nötig, mein Kind zu belügen, wenn ich gelernt habe, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen und die in konstruktiver Weise zu nutzen und gegebenenfalls auch das aufzulösen, was ich selber in der Kindheit erfahren habe und gelernt habe, die Glaubenssätze, die jetzt dazu führen, dass ich dieses Gefühl nicht aushalten kann, meinem Kind das abzulehnen. Ja. Ich will noch mal kurz auf das Beispiel mit dem Bettler auf der Straße ähm, wechseln, der uns nach dem Euro fragt. Da ist es ähnlich. Natürlich ist die Beziehung zu ihm nicht die wie zu meinem Kind. Es ist nicht mein aller allergrößtes Bedürfnis, ähm, einem Bettler einen Euro zu geben, äh, um ihm meine Liebe zu zeigen. Und doch ist es aber so, dass ich gelernt habe, als anständiger Mensch muss ich anderen helfen. Das ist in unserer Kultur ganz, ganz tief verankert und das ist in unserer Erziehung ganz, ganz tief verankert und deshalb ist es für mich schwierig, dem Bettler zu sagen, nein, ich möchte dir jetzt keinen Euro geben. Ich möchte meinen Euro für mich behalten und ich möchte ihn vielleicht auch nicht, das sind ja so Ausweichgedanken, die man dann hat, einer Kinderhilfsorganisationen spenden und der Euro ist ja da vielleicht besser angelegt als dort bei dem Bettler, der sich davon sowieso nur Schnaps kauft. Ja, dieses, all diese Bewertungen, das sind im Prinzip Ausreden, weil ich mir nicht erlaube, meinen Euro selbst für das aufzuwenden, für das ich ihn aufwenden möchte. Natürlich tue ich das in der Konsequenz, wenn ich dem Bettler jetzt sage, ich habe keinen Euro. Ja, und weiß, der liegt in meiner Hosentasche oder in meinem Portemonnaie. In dem Moment habe ich ja auch gelogen. Und das, was auch da drin steckt, ist, okay, ich muss, um ein guter Mensch zu sein, diesen Euro jetzt spenden. Ja, für den Bettler oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall erzeugt es in mir ein schlechtes Gefühl, wenn ich das nicht tue. Anstatt zu, zu sagen, du, den Euro, den möchte ich jetzt für mich selber ausgeben. Und davon kaufe ich mir vielleicht einen Kaffee, über den ich mich sehr freue. Und diese Entscheidung kann ich natürlich treffen und muss gleichzeitig mit dem Gefühl zurechtkommen, dass wenn ich mich entscheide, von diesem Euro für mich einen Kaffee zu kaufen, mit dem ich mich wohlfühle, dass dieser Bettler den Euro nicht hat und sich damit vielleicht nicht wohlfühlt. Und vielleicht hat er wirklich Hunger gehabt und kauft sich keinen Schnaps. Und ich entscheide trotzdem, dass der jetzt von mir nicht den Euro bekommt, sondern ich diesen Euro für einen Kaffee aufwende. Und das ist eine ziemlich schwierige Entscheidung. Dafür müssen wir ganz schön stark in unseren Werten und in unserem Selbstbewusstsein stehen, um sagen zu können, nein, diesen Euro, den behalte ich selber. Und sicherlich wird das, wenn wir uns mit unseren Gefühlen dabei beschäftigen, dazu führen, dass wir uns entschließen, auch Geld zu spenden, denen, die Hunger haben, weil das in uns Menschen angelegt ist, dass wir das als richtig empfinden. Ich glaube, da wird es wenig Ausnahmen geben. Und gleichzeitig ist es wichtig, in einer Situation sich zu erlauben, eine Grenze zu setzen und zu sagen, das ist mein Euro und ich möchte den jetzt nicht spenden. So. Zurück zu den Kindern. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Zurück zu den Kindern. Da haben wir uns auch damit beschäftigt, was es mit uns macht, wenn wir unserem Kind jetzt nicht sagen können, dass wir das Geld jetzt gerade nicht für dieses Spielzeug, für diese Süßigkeiten oder was auch immer ausgeben möchten und dass wir dann damit umgehen müssen, dass dieses Kind, unser Kind, das uns am Herzen liegt, eine Reaktion zeigt, dass es uns Schmerz spiegelt und diesen Schmerz werden wir auch empfinden als Eltern, wenn wir dem Kind nah sind. Jetzt komme ich dazu, was macht das mit dem Kind? Mit dem Kind macht es, dass es lernt, erstens, es fühlt, dass wir lügen. Ja, das wird es irgendwann nicht mehr fühlen, weil dann irgendwann hat es diese Lüge so oft gehört, dass es das nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, auf Englisch sagt man dazu so Gaslighting oder auch Irreführung. Ja, das sind unterschiedliche Botschaften. In Worten sagen wir das eine, unsere Energie strahlt aber das andere aus und wenn ein Kind oft genug auf diese Weise oder auf andere Weisen belogen wird, dann wird es seine Intuition verlieren. Das heißt, es wird nicht mehr in der Lage sein, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Was ist ja, Wahrheit oder Lüge eben tatsächlich. Und das wirkt sich dann auch darauf aus, wie das Kind entscheiden kann, was ist für mich richtig und was ist für mich falsch, weil der Kompass verloren geht. Außerdem wird es kennt diesen Satz, das können wir uns nicht leisten, Verinnerlichen. Dafür haben wir kein Geld, das können wir uns nicht leisten, das ist in dem Moment nicht wahr gewesen, aber das Kind hat es gehört. Und es wird feststellen: Okay, ich habe ein Bedürfnis, das ist die Schlussfolgerung. Ich habe ein Bedürfnis, ich äußere dieses Bedürfnis und dann ist Mangel da. Wir haben nicht genug Geld. So und damit wächst das Kind auf. Und jetzt ist es natürlich einfach zu erraten, oder es wird vielen sicherlich schon dämmern, während ich sage, was macht das denn, wenn wir erwachsen sind und wir sind so aufgewachsen und wir haben jetzt ein Bedürfnis. Ja, wir haben das Bedürfnis, uns was zu kaufen, wir haben das Bedürfnis, uns eine Existenz aufzubauen, wir haben das Bedürfnis, uns ein, ein Zuhause zu schaffen. In allen diesen Fällen, wenn uns etwas wichtig wird, wird da ein Impuls sein, der sagt, das kann ich mir nicht leisten. So Und je nachdem, wie tief dieser Impuls sitzt, wird mich das hindern, daran, im Leben in die Fülle zu kommen. Ja? Das Leben führen zu können, das ich wirklich führen möchte. Einfach, weil ich mich selbst beschränke in diesem Moment. Der Satz war als Kind nicht wahr, der Satz ist vielleicht auch jetzt nicht wahr. Aber der Impuls, der wird immer wieder hochkommen. Und es tut noch etwas anderes, nämlich in dem Moment, wo ich mal gelernt habe, wie zum Beispiel in der Situation mit den Kindern oder in der Situation mit dem Bettler, ich kann mit dem Gefühl nicht zurechtkommen, wenn ich für mich entscheide, dass ich Geld nicht einer anderen Person, einem Kind oder einem anderen Erwachsenen geben möchte in einer bestimmten Situation, dann habe ich gelernt, ich darf Geld nicht für mich behalten. Und wenn ich das gerne möchte, dann muss ich die Ausrede verwenden, ich habe kein Geld. Wenn ich mir angewöhnt habe, diese Ausrede zu verwenden, ich habe kein Geld, führt es aber dazu, dass ich in Resonanz mit diesem Satz komme. Das heißt, ich komme in Resonanz mit dem Satz, ich habe kein Geld. Und was dann passieren wird, ist, das Universum wird mich hören. Und es wird dafür sorgen, dass dieser Satz wahr ist. Das heißt, ich werde tatsächlich immer häufiger in die Situation kommen, dass ich kein Geld habe oder ich werde finanziell nicht in die Fülle kommen. Ich werde nicht weiterkommen. Ich werde mich immer anstrengen müssen und immer strampeln müssen, um gerade am Monatsende noch über die Runden zu kommen, meine Miete zu bezahlen, mein Essen zu bezahlen, meine Verpflichtungen zu erfüllen. Es wird vielleicht gerade so reichen, aber für das, was ich wirklich möchte, habe ich kein Geld. Weil ich diesen Satz gelernt habe und dem Universum strahle ich diesen Satz immer wieder aus. Und das Universum hört mich. Das heißt, ich bin dann in Resonanz zu Ich habe kein Geld. Und damit bin ich in einem Teufelskreis. Und der erste Weg raus aus diesem Teufelskreis ist, zu erkennen, dass ich diesen Glaubenssatz habe und zu erkennen, wie es wirkt, wenn wir unseren Kindern immer wieder diese Ausreden präsentieren und zu erkennen, wo die eigentliche Baustelle liegt. Und die eigentliche Baustelle, die liegt da, wo ich mit meinen Gefühlen selber nicht zurechtkomme, wo ich nicht gelernt habe, die Tools anzuwenden, meine Gefühle auszuhalten Schmerz, Wut, Frustration, Enttäuschung, Ärger zu transformieren, auszuhalten und das zu transformieren in Energie. Und diese Energie kann ich tatsächlich dann nutzen, um daraus etwas Produktives zu machen. Aber wenn wir das nicht lernen und wir immer nur diese Energien unterdrücken, ja, dann beschränken wir uns selber. Und dann bleiben wir im Mangel. Das heißt, der Weg raus aus der Armut ist der Weg raus aus den Glaubenssätzen, ist der Weg raus aus der Unfähigkeit, mit Gefühlen umzugehen. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Gedanken ebenfalls anregen. Und wenn du mehr über diese Werkzeuge erfahren möchtest oder lernen, wie du das anwendest, wie du mit Emotionen gezielt umgehen kannst, ohne das auf andere projizieren zu müssen und damit deine Beziehungen erheblich verbessern kannst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Meine Webseite ist clearvision-coaching.de oder du googelst einfach Hendrik Roggemann und findest die Clear Vision website Ansonsten werde ich sicherlich in den nächsten Folgen dieses Podcasts auch immer mal wieder über das eine oder andere Werkzeug sprechen und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.